0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Igor Matovič pred voľbami rastie. Hovoria to všetci, ktorí majú prístup k číslam z prieskumov, ktoré sa už nemôžu zverejňovať. On sám hovorí, že chce byť premiérom. Áno, asi by som to kandidoval, ak ľudia rozhodne. Vedia si opoziční politici predstaviť, že by po voľbách boli v Matovičovej vláde? Pýtali sme sa všetkých jeho pravdepodobných koaličných partnerov a všetci oslovení dostali aj poslednú šancu ešte pred moratóriom povedať, prečo by ľudia mali voliť práve ich. Budete počuť Aloš Zahlinu z KDH.
1: Končí éra Roberta Fica. A vo voľbách 2020 rozhodneme o charaktere krajiny, akým smerom sa vydáme, kdo sme, čo sme. Poslankyňu Simonu Petrík za PS spolu.
2: Sme koalícia, jediná koalícia, ktorá naozaj 100% stojí za európskymi hodnotami, stojí za ľudskými
3: právami
0: dvojku kandidátky za ľudí Veroniku Remišovu.
3: Zmena, ktorá príde prakticky vo všetkých oblastiach fungovania štátu.
0: Martina Klusa z SAS, Borisa Kulára zo Zmer Rodina a aj poslanca za Smer Ľubomíra Petráka.
4: Patrí to medzi najhoršie o správy pre Slovensko, aké som doto raz počul. Prečo? Nemyslím si, že by Igor Matovič mal manažerské schopnosti.
0: Čím sa dá vysvetliť, že sa zrazu rozprávame ako o budúcom premiérovi o Igorovi Matovičovi, odpove politológ Radoslav Štefanč
5: Dozdie na základe nejakej emócie.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Líder hnutia Olano, Igor Matovič, by po voľbách mohol zostavovať vládu. Hovoria to všetci, ktorí videli čísla v prieskumoch, ktoré sa už pred voľbami nemôžu presne citovať. No šíria sa na sociálnych sieťach. Olano by dokonca mohlo poraziť smer. Igor Matovič ešte minulý týždeň nevedel povedať, či by v takom prípade bol premiérom. Dnes to však Markovi Vagovičovi povedal v relácii na rovinu. Keď vyhráte voľby,
4: alebo bude Olano zostavovať vládu, stanete sa predsedom vlády bolo by asi neúprimné od ktoréhokoľvek predsedu politickej strany na Slovensku tvrdiť, že v takej situácii by do toho nešiel a bolo by to zároveň asi z babele. Takže áno, asi by som to tak kandidoval, ak ľudia rozhodnú. Čiže už žiadne iné alternatívy neprichádzajú do ovahy? Heger, mistry, ďalší ja, ľudia? Ja som rád tej verejnej debate, ktorá prebehla v verejnom priestore a nakoniec v podstate aj tí budúci partnery, s ktorými počítame, že by sme tu alternatívu mohli vytvoriť, tak boli viac menej jednoznačne za to, aby to bol niekto od nás z nášho hnutia, aby mal, tým pádom, ak sa hovorí politické krytie, aby mal za sebou politickú stranu alebo hnutie. Čiže aj v rámci Olano je zhoda, že ak nastane táto situácia, že to budete vy, už žiadnej iné možnosti sa nepripúšťajú. Viac menej sa nediskutuje o iných možnostiach, ale že keď už teda sme bojovali, tak teraz by sme mali sa postaviť tomu tom
0: Celý dnešný rozhovor Mareka Vagoviča s Igorom Matovičom si môžete pozrieť na našom webe aj vypočuť ako podcast. Povedal v ňom napríklad aj, ktoré rezorty by chcelo Oľano obsadiť. Čo by to znamenalo, keby bol po voľbách premiérom Igor Matovič, pýtal som sa poslanca za Smer SD, Ľubomíra Petráka.
4: Patrí to medzi najhoršie správy pre Slovensko, aké som to tu počul.
0: Prečo? Nemyslím si, že by Igor Matovič
4: mal manažerské schopnosti vizionárske schopnosti, schopnosť riadiť štát. Myslím si, že jeho pozícia je v polohe aktivistu, ktorý kritizuje a hľadá prešlapy. To znamená, to sú dve úplne odlišné činnosti, ktoré sú
0: v zásade nekompatibilné. Čiže myslíte si, že on nebude schopný riadiť vládu? Myslím
4: si, že by to nebolo dobré, lebo... Post predsedu vlády nie je na to, aby sa niekto niečo učil, ale je na to, aby viedol Slovensko a pracoval v jeho prospech. A to nie je len kritizovať, tu treba aj niečo vytvoriť.
0: Ale Robert Fico, keď nastupoval prvýkrát, tak sa asi musel učiť? Robert Fico pracoval v politike dlhé obdobie
4: od 90. rokov, mal za sebou rad iných skúseností, to znamená, že to bola úplne, úplne iná situácia.
0: Prečo by mal podľa vás ešte volič po toľkých rokoch vlády Smeru voliť Smer?
4: Ja si myslím, že Smer preukázal za toto obdobie, že je to konsolidovaná strana, ktorá má medzi sebou veľa slušných ľudí, ktorí majú schopnosti riadiť štát, ktorí majú odborné odborné vedomosti a ktorí aj pri tomto to poslednom maratóne v parlamente
0: preukázalo preukázali že im záleží na ľuďoch Slovenskej republiky. Pri mikrofóne mám Simonu Petrik z koalície PS spolu, Vítajte.
2: Ďakujem, dobrý deň.
0: Pani Petrik, čo hovoríte na to, že to vyzerá tak, že Igor Matovič by mohol zostavovať vládu a byť premiérom?
2: Tak ja v prvom rade, lebo sme v parlamente práve teraz, ja v prvom, rade, v prvom rade stále rozmýšľam nad tým, že ako je možné, že deň pred moratóriom sme ešte v parlamente. Ja neviem, kedy sa toto naposledy stalo, čiže už len toto je veľmi zaujímavé, že v podstate to doťahujeme až, až úplne skoro do posledného dňa. A čo sa týka Igora Matoviča, no veď stretávame sa tu aj s jeho kolegami, je to cítiť, je vidieť, že aj oni už vedia, že to bude pre nich dobrý výsledok. Takže ja mu v podstate no, asi ešte skoro blahoželať, ale minimálne uh, som veľmi prekvapená, ako dokázal chytiť tú vlnu a dokázal tých ľudí takto presvedčiť, tak ja verím, že si zastane svojim slovám, ktoré používa, alebo možno aj tomu štýlu, ktorý používa teraz posledné dní. Pozerám aj tie debaty posledné, kde sa naozaj snaží správať ako štátnik, takže uvidíme. Ja Igora Matoviča poznám v podstate tieto 4 roky tu z parlamentu, Viem, že je to človek, ktorý síce sa snaží a je je to hodnotový človek, ale veľakrát je nevyspytateľný, takže tohto sa ja trošku obávam.
0: Na to sa práve pýtam, že či by ste boli vo vláde s človekom, ktorý, ako hovoríte, je podľa vás nevyspytateľný?
2: Áno, ale ja vidím, že tá zodpovednosť, ktorú už on cíti, tak je je na ňom vidieť a verím tomu, že že vie, o čom je táto zodpovednosť. Vie, že je to riadenie krajiny a že že to nejakým spôsobom nevyspytateľný, pokašle a budem mu dôverovať budem mu dôverovať čo mi iné ostáva?
0: Môžete sa ešte snažiť ho nejakým spôsobom tlmiť alebo korigovať?
2: Tak to samozrejme budeme, pretože minimálne, o čo sa my ako koalícia Progresívna Slovenska spolu budeme snažiť, je balans hodnôt, pretože už aj podľa toho včerajšieho hlasovania o Istanbulskom dohovore vidíme, že, že to zloženie parlamentu nového bude výrazne konzervatívnejšie a my možno budeme jediná sila, ktorá bude tieto konzervatívne hodnoty vyvažovať, takže toto je jedna z vecí, ktorú my si budeme veľmi strážiť.
0: Nebojte sa toho, že Ingor Matovič tým, že nastúpil na túto vlnu, že rastie, že jednoducho zoberie voličov aj vám a možno do takej miery, že nepreloziete tú 7-percentnú hranicu?
2: Nie, toho sa neobávam, pretože myslím si, že ľudia vidia, čo robíme, kto sme. Nie sme strana, ktorá zrazu vykvitla len teraz pred voľbami, predsa len máme za sebou niekoľko úspešných volieb, vrátanie aj prezidentských, aj európskych, čiže ľudia vedia, kto sme, poznajú tie modré bundy a to naše voličské jadro je pomerne je stabilné, čiže tohto sa nebojím, tohto sa nebojím.
0: Je pár hodín do moratória, keby ste mali povedať taký posledný odkaz, že prečo by ľudia mali voliť vašu stranu a nie niekoho iného, čo by to bolo?
2: Tak v prvom rade len poviem to, že by ľudia hlavne mali ísť voliť. Je to ich právo, ktoré môžu využiť len raz za 4 roky, takže nech určite idú a teraz máme naozaj veľmi špecifickú situáciu. Slovensko je na križovatke, naozaj si pýta zmenu, ktorú sme už tu chceli mať 4 roky dozadu a teraz je to ešte silnejšie a prečo voliť nás? Presne preto, že sme koalícia, jediná koalícia, ktorá naozaj 100% stojí za európskymi hodnotami, stojí za ľudskými právami, sme stredo liberálna koalícia, ktorých tu už v podstate ani nie je veľa, takmer žiadna, takže práve kvôli tomuto budeme veľmi radi, keď tí ľudia, ktorí to cítia podobne a ktoré majú podobné hodnoty, pôjdu voliť práve nás.
0: Pri mikrofóne mám teraz predsedu KDH Alojza Hlinu, vitajte. Ďakujem pekne. Pán Hlina, budete sedieť v Matovičovej vláde po voľbách?
1: Viete čo, o tom, kto bude siedieť vo vláde a kto bude premiérom, nerozhodujem ani ja, ani niektorý predseda strany, ale ľudia vo voľbách a už sú za tri dní, tak počkáme sa na ich rozhodnutie.
0: A podľa prieskumov a čísla, ktoré nemôžeme citovať, to vyzerá tak, že vyhrá voľby Olano?
1: Viete čo, uh, áno, prieskumy sú prieskumy a potom sú voľby a uvidíme, ako sa budú prekrývať, a áno, výsledky volieb treba rešpektovať. Prieskumy sa kom, môžu komentovať a výsledky volieb treba rešpektovať.
0: Takže ak by ich vyhralo Olano, tak by ste išli s nimi do vlády?
1: Znova, e, nastupujú viaceré faktory. E, my chceme byť súčasťou zmeny. Zmena na Slovensku je nevyhnutná. My chceme byť v tej zmene tá konzervatívna časť. Ale o tom, či tam budeme a či nás niekto pozve a ako nás pozve, tak o tom hovorím, nerozhodujem ja, ale voliči. A potom aj má silný vplyv ten, koho si tí voliči vyberú.
0: Pračo by tí voliči mali voliť vás a ne niekoho iného.
1: Skúsim naozaj, končí jedna veľká éra, veľká v úvodzovkách, končí éra Roberta Fica. A vo voľbách 2020 rozhodneme o charaktere krajiny, akým smerom sa vydáme, kto sme, čo sme. A aká éra príde? Či to bude éra populizmu, extrémizmu, antisystému, alebo sa rozhodneme pre éru zmeny, demokratickej zmeny, zmeny k tomu, že na Slovensku znova začnú platiť zákony. KDH je pripravené byť súčasťou tej zmeny, chceme byť konzervatívnou časťou tej zmeny. My sme konzervatívci aj budeme. Sme 100% konzervatívna strana, kresťansko-demokratická strana. KDH sa zmenilo vizuálne, komunikačne, ale naše hodnoty zostali. Ak dostaneme dôveru, budeme si to veľmi, naozaj veľmi vážiť a slubujeme, že nesklameme.
0: Pri mikrofóne mám Veroniku Remišovú dvojku na kandidátke za ľudí. Dobrý deň. Pani Remišová, ste pripravená na to, že by teoreticky mohol zostavovať vládu Igor Matovič?
3: Už sa nechajme prekvapiť, je to už len pár dní do výsledku volieb a uvidíme ľudia o tom rozhodnú.
0: A no, ak by to dopadlo tak, že bude zostávať Igor Matovič, vy ste pripravená byť v takej vláde?
3: Čo všetci potrebujeme a po čom túžime je pozitívna zmena. To znamená zmena, ktorá príde prakticky vo všetkých oblastiach fungovania štátu. Potrebujeme zapracovať na zdravotníctve, na školstve, na boji proti korupcii a na návrate spravodlivosti do našej krajiny.
0: A to si viete predstaviť s Igorom Matovičom ako s premiérom a z najsilnej, ako, ako najsilnejšiu stranu?
3: Tieto otázky je úplne zbytočne klásť pred 29. februárom. Počkajme si tých pár dní a uvidíme.
0: Pýtam sa na to preto, že vy ho poznáte. Vy ste s ním boli v jednej strane dlhšie. Viete, aký je to človek, vy ste od neho odišli. Vy by ste si vedeli predstaviť, že on dokáže riadiť štát? až dokážu riadiť vládu a boli by ste konformní v takej vláde?
3: Ja si myslím, že absolútne takéto hypotetické otázky sú teraz zbytočné. Počkajme do toho 29. februára a potom uvidíme. Nemá význam teraz hovoriť, že čo bude, keď bude, ľudia rozhodnú, uvidíme. A podľa toho sa budeme snažiť zostaviť čo najlepšiu vládu, tak aby slúžila v prvom rade Slovensku a zaujímom ľuďom nie, tak ako to bolo počas týchto 12 rokov vlády Smeru.
0: Je vlastne niekoľko hodín do moratória, máte poslednú šancu povedať niečo voličom, aby volili za ľudí a nie iné strany. Prečo by mali voliť práve vás?
3: Všetky volebné programy budú plniť práve ľudia, ktorí sú na kandidátkach. Pretože na papier sa zmesti všetko, ale potom to niekto musí naplňať. Na našej kandidátke ponúkame s ľudí. Máme tam rovnováhu medzi mužmi a ženami, pretože si myslím, že do spoločnosti práve teraz treba priniesť aj taký ženský element, empatiu, úctu, rešpekt, návrat, hodnôt, aby tá spoločnosť držala pokope. Máme tam Janku Žitňansku, ktorá celý život sa venovala tým, ktorí to majú v živote ťažké. Má za sebou Veľmi inšpiratívny, ťažký príbeh. Je to žena matka a má empatiu práve pre tých najslabších. Máme tam druhú veľmi silnú ženu, Máriu Kolikovú. Je to žena spravodlivosti, ktorá má za sebou konkrétne výsledky, stojí za mnohými zlepšeniami v justícii a je to žena, ktorá neuhne pred žiadnym tlakom. Máme tam európsky vzor v práci s minoritami, vlada Ledeckého dokázal to, čo sa politikom nepodarilo na Slovensku vyriešiť 20 rokov. Rómsky problém. Urobil to vo svojej obci a chodia sa k nemu učiť starostovia zo všetkých krajín Európskej únie. Máme tam aj človeka, ktorý mal špičkový post vo svete a prišiel sem, aby mohol slúžiť Slovensku. Diplomat, vlastenec Tomáš Valašek. A ja som hlboko presvedčená o tom, že títo ľudia budú poctivou, tvrdou a čestnou prácou slúžiť nášmu Slovensku.
0: To ste nám vymenovali vlastne čas kandidátky, ale zaujímam aj programov prečo by vás mali voliť vás a nie napríklad obyčajných ľudí.
3: Máme jeden z najlepších sociálnych pro- programov. Andrej Kiska, keď bol ešte mimo politiky, tak dal milión zo svojich peňazí na charitu, potom rozdával 5 rokov plat rodinám v núdzi, ale teraz... Potrebujeme zlepšiť sociálnu situáciu na úrovni štátu, to znamená systémovými a dlhodobými zmenami. Preto išiel aj Andrej Kiska do politiky. A máme aj veľmi silnú stránku boja proti korupcii. To, čo som robila 4 roky v parlamente, či už to bolo zachránenie 600 miliónov eur pri eurofondovom škandále alebo iné kauzy, tak to budem robiť aj Čas budúcej vlády. To znamená, že dávať pozor na to, aby sa nestratil pre občanov zbytočne ani jediný cent.
0: Oslovil som aj podpredsedu parlamentu za slobodu a solidaritu Martina Kúsa.
6: My sme od samého začiatku deklarovali, že budeme rešpektovať výsledky voliev a to v tom duchu, že ten líder ktorý vznikne z týchto volieb z hľadiska demokratických opozičných strán, bude nami ostatnými akceptovaný ako ten, kto môže perspektívne skladať vládu. Či to bude Igor Matovič osobne, alebo niekto ním poverený, to už je potom samozrejme na ňom.
0: Máme posledné hodiny do moratória. Prečo by mali voliči voliť vás a mne iné strany? Skúsi povedať také záverečné slovo.
6: Strana Sloboda a Solidarita má najlepší program, opakovane a tento raz opäť a zároveň sme strana, ktorá má najdlhšie skúsenosti spomedzi všetkých strán demokratickej opozície a preto veríme, že budeme schopní spravovať túto krajinu správnym spôsobom.
0: Nemáte obavu z toho, že by ste sa mohli nedostať do parlamentu?
6: Priznám sa, taká obava tu bola najmä po tej burlivej jeseňi, ktorú jeseň zažila, ale my sme si nikdy nepripúšťali, že by to mohlo skončiť fiaskom pod 5 percentami. Ja stále hovorím o tom, že to bude 8 a viac percent.
0: Čo by to znamenalo, ak by to bolo menej ako 5?
6: No, samozrejme, bola by to katastrofa pre uh, najmä budúcnosť Slovenska, pretože ako hovorím, máme najlepší program a tento, keby sa začal realizovať, tak by to pocitili občania v podstate okamžite.
0: Aj šefa hnutia sme rodina Borisa Kolára som sa pýtal, či chce byť vo vláde Igora Matoviča.
4: <todobí> o tom rozhodu voliči pri všetké úcte. E, toto je
0: asi není ešte dnes, tému dňa. No, e, takto. Po voľbách by ste boli za to, aby mala vládna koalícia väčšinu ústavnú alebo iba
4: obyčajnú? Ja si myslím, že ústavná väčšina je veľmi dobré pre premiéra, ktorý
0: vládne, lebo môže naozaj urobiť zásadné zmeny v spoločnosti. Je vlastne pár hodín do moratória. Keby ste mali povedať, prečo by voliči či mali voliť vás a nie niekoho iného? Prečo by to bolo?
4: No, pozrite sa, tunak sa 30 rokov striedali dva typy vlád. Jedna, ktorá to robila pre tých horných 10 tisíc, ako bol Smer alebo HZDS pre svojich oligarchov, privatizárov a druhé typy vlád, ktoré to robili hlavne pre tých úspešných 500 tisíc. A tých tiež nakoniec okradli. No a keď má prísť zmena, No tak musí prísť taká garnitúra, ktorá sa bude pozerať, ako je hnutia smerenia pozerať hlavne na tých ostatných 5 miliónov, ktorí vždy si vedia pomôcť sami. A my sme stranou, ktorá na tých ľudí pozeráme tým srdcom. A nie cez tú peňaženku, ako ju ukradnú. Takže ak chcú naozaj sú zmenu, tak nech volia hnutia sme rodina, číslo 4.
0: Politologa Radoslava Štefančíka som oslovil s otázkou, čím si vysvetľuje prudký nárast hnutia Olano.
5: Myslím si, že za tým môže byť aj ten posledný uh, utajený prieskum, ktorý uh, prebehol na sociálnych sieťach, uh, kde určite bolo vidieť, že Matovič nemusí dosiahnuť len druhé miesto uh, v celkových voľbách, ale že môže dokonca voľby zvýťaziť. A myslím si, že noví voliči sa začali skutočne nabaľovať ako a. Kula, veľa ľudí sa stotožnilo s myšlienkou, že je tu predsa len nejaká politická strana, ktorá dokáže poraziť smer po tých dlhých rokoch aj parlamentných
0: voľbách. Myslíte, že je to také v podstate šťastie Igora Matoviča, že práve teraz bol takýto preskum, ktorý ukázal jeho silu, alebo je za tým nejaká vedomá kampaň niečo, čo Igor Matovič spravil dobre?
5: Myslím si, že Igorovi Matovičovi vyšiel ten začiatok volebnej kampane a síce keď niekoľkými videami, najskôr videom z francúzského mesta Cannes, kde ukazoval počiatku vilu, dokázal dokázal osloviť určitú časť voličov a vďaka tomu mu vyskočili prieskúmy verejnej mienky. Určite bol viac intenzívnejšie prezentovaný v médiách, pretože zadiaľčo uh, iné politické strany sa možno, že sústredili do uh, regionov na tú standardnú uh, volebnú kampaň, kde sa chceli predstávať uh, s ľuďmi priamo v obciach, ktorých žijú a povedzme diskutovať o problémoch uh, ktorí sa denodene potýkajú, tak Igor Matovič to urobil jednoducho tak, že natočil jedno veľmi jednoduché video, skritizoval vládnu koalíciu, skritizoval predvšetkým stranu smer a závisil to na sociálnej siete a tam sa to už samozrejme začalo šíriť ako vírala. Myslím si, že toto bol ten rozhodujúci moment, kedy začal Igor Matovič, alebo konkrétne to jeho zo skupine Orano, naberať viac voličov a tam sa ukazovalo, že... Jeho potenciál e, rastu pokračuje a e, toho výsledkom sú aj predpoklady, dnešné predpoklady, že Igor Matovič, respektíve strana, a no, dokáže tieto voľby skutočne vyhrať.
0: Prepačte, pán Štefančík, ale to si naozaj voliči vyberajú stranu, ktorú budú voliť podľa toho, kto vycestuje do Cannes a nalepí nálepku na bránu Vili na počiatka?
5: Veľa voličov sa rozhodujú na základe nejakej emócie, v tomto prípade je tá emócia na Slovensku evidentná, je negatívna voči strane sme, respektíve voči vládnej koalícii už od vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej a myslím si, že Igor Matovič najlepšie utopil tú, tú tému alebo toho takého antismerackého apelu. Lebo zatiaľ, čo iné politické strany sa sústredili možno, že na e, svoje štandardné e, programové priority, ako, ako odvodová politika, daňová politika, ako povedzme kritika zdravotníctva, školstva, tak Igor Masovič skutočne pokračoval vo svojej téme, a síce kritika smeru, kritika vládnej koalície a skutočne nenechal jednu nízku zubu na tejto vládnej koalícii a myslím si, že práve tomu pomohlo, e, že mh, začal byť uveriteľnejší ako prechádzajúci rok.
0: Je to tak, že voľči sa rozhodujú podľa skôr emócií ako nejakého rácia? Teda a tým v tej otázke sa pýtam zároveň aj to, že keby boli voľby napríklad v inom čase, že o dva mesiace skôr alebo o dva mesiace neskôr, tak by to na základe pocitov nejakých, nejaké všeobecné emócie mohlo byť úplne inak? Že by sme sa nerozprávali o Lidrovi Matovičovi ale o Lidrovi napríklad Hlinovi alebo Kiskovi, keby tie voľby boli len v inom čase?
5: Keď sa pozrieme na vývoj na politických preferencií za ostatný jeden kalendárny rok, tak si musíme uvedomiť, že tie preferencie skutočne kolísali a Igor Matovič ešte takto pred rokom vôbec nebol nejakým opozičným lídrom. Dokonca sa uvažovalo, že či sa Polánok podarí prekročiť 5% kvorum, ale vidíme, že nebolo tam ani nič veľa racionálneho. Nakoniec Oráno dlho ani nechcelo predstaviť svoj volebný program, len pred niekoľkými dvomi, alebo dokonca pred týždňami predstavili nejaké svoje základné priority. To znamená, že Igor Mantovič alebo Oráno išlo do tejto kampane bez nejakého volebného programu, bez nejakého ideového
0: podchytenia základu a vidíte, že sa mu to predstavené podarilo. Ale neznamená to potom, že naozaj... To, kto bude vládnuť na Slovensku najbližšie 4 roky a potom aj tie ďalšie 4 roky, závisí od naozaj šťastia, od takej zvláštnej nálady, ktorá sa nedá úplne ovplyvniť niečím racionálnym, alebo že je to také strašne nevypočítateľné? Určite sa veľmi veľa ľudí rozhoduje aj na základe volebných programov, podľa toho,
5: čo politické strany ponúknu vo svojich programových prioritách. A zase na druhej strane, povedzme, pred 4 rokmi strana Smer vôbec nevstupovala do s nejakým volebným programom. To znamená, že podpora strany Smer v minulosti závisela, alebo vlastne posledné 4 roky závisela práve od toho, ako, ako sa im podarilo podporiť alebo presviečať voličov. Pre 4 roky podľa vtedajšieho exitspolu sa priblížne 1 tretina voličov rozhodla na poslednú chvíľu, či už má vo volebnej miestnosti niekoľko hodín alebo dokonca niekoľko dní bezprostredne pre voľbu. To znamená, že e, sa, táto skupina voličov sa nerozhodla úplne čisto na základe nejakých e, racionálnych argumentov, ale možno, že to mohla byť skutočne len e, e, tá posledná emócia alebo taký ten posledný emocionálny porín, ktorý mohol skutočne
0: Radoslav Štefančík bude aj hostom našej volebnej noci Aktualit. V sobotu večer s nami budete môcť sledovať v reálnom čase výsledky volieb a reakcie z volebných centrál. V nedelu ráno potom budeme naživo diskutovať s politikmi, ktorí budú hodnotiť výsledky volieb. Ak ešte nie ste rozhodnutí, koho voliť, môžete si pomôcť našimi podcastovými diskusiami o témach ako boj proti korupcii, zdravotníctvo, školstvo či zahraničné veci. Všetky naše diskusie nájdete na našom webe, najrychlejšie cez aktualitieská lomka podcasty. Na dnešnej relácii spolupracovala Lucia Babiaková, zdraví vás Peter Hanák.